0: Ich habe schon Phasen, wo ich mir gedacht habe, es ist zu viel. Ich kann mich erinnern an einen Auftritt in Seiersberg. da waren 700 Leute her. Ja. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe das überhaupt nicht verdient. Ja, dieses Gefühl war komplett in mir. Warum kommen die zu mir? Ich ja, habe dann die erste Halbzeit gespielt in der, in der Garderobe dann irrsinnig gewarnt ja, und, und kurz beim Abbruch, Abbruch. Ja, und dann ging es mir unfassbar schlecht danach. Ja. Die, die Agentur angerufen, das war so ein Moment das des dann angerufen und gesagt, bitte jetzt das nächste Halbjahr alles absagen. Ich traue mich nicht mehr auf die Bühne. Wenn mir jemand sagt, bei ihrem Buch oder bei ihrem Programm, da habe ich meinen Rucksack, meinen emotionalen in der Garderobe abgeben und war die zwei Stunden in ihrer Welt und ist mir gut gegangen. Ja. Und wenn ich das erreiche mit dem, was ich mache, dann ist das für mich weit mehr als genug.
1: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die Stimme von Thomas Dipschitz, seines Zeichens Kabarettist, Schauspieler, aber auch hocherfolglicher Autor. Falls jemand die Uhutler-Verschwörung noch nicht gelesen hat, ist halt das Nachhorn, ist ein Bestseller, immer wieder ganz weit oben. Was mich sehr freut, weil er hat einen Job eingeschlagen in seinem Leben, wo viele gesagt haben, es ist brotlose Kunst, als Kabarettist oder Schauspieler Geld zu verdienen kannst du vergessen. Das Coole in unserem Gespräch war, dass ich ganz genau rausgehört habe, wie es denn so ist, wenn du einen Plan hast, wenn du eine Idee hast, wenn du auch keinen Plan B dafür hast und du es beinhart durchziehst. Wir haben auch über ein Thema gesprochen, das in der Gesellschaft immer noch totgeschwiegen wird und zwar das Thema Mental Health. Was heißt es, wenn du Depressionen hast? Was heißt es, wenn du das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein? Was heißt es, wenn du dann plötzlich sehr erfolgreich bist, aber trotzdem in ein tiefes Loch fällst? Über all diese Themen haben wir gesprochen und ich kann euch sagen, es war ein Gespräch, wo wir viel gelacht haben, wo wir viel darüber über die Dinge nachgedacht haben, wo auch pure Inspiration war. Und deshalb, wenn ich schon beim Thema Inspiration bin, danke an unseren Kooperationspartner namens Talir. Ihr kennt alle Talia, die waren bisher schon eingemalt, Kooperationspartner. Und jetzt bei der letzten Folge der zweiten Staffel umso schöner, dass Sie wieder an Bord sind. Viel Spaß bei der Folge! Wie ist das so, wenn man vor einem ausverkauften Haus irgendwo steht und einen Witz erzählt? Und der Lache ist nicht so, wie er sein sollte. In jungen Jahren ist die Welt zusammengebrochen,
0: muss ich ehrlich sagen. Ja, Jetzt sehe ich dem Ganzen ein bisschen gelassener gegenüber, weil ich instinktiv mich darauf verlassen kann. Es wird dann schon ein Witz kommen, der dann so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Wobei ich sagen muss, das ist ja auch ein bisschen, was diesen Beruf so spannend macht, weil es ja nicht das Rezept gibt. Ja, Also es gibt ja nicht die Formel, dass ein Programm, ein Buch, ein Film funktioniert. Ne? Wenn was nicht funktioniert, dann weiß man immer, warum es nicht funktioniert hat. Wann es funktioniert, dann gibt es viele Erklärungsmöglichkeiten, aber so ganz weiß man es nie. Ja?
1: Wann hast du in deinem Leben gewusst, ich will mein Geld damit ver also verdienen, dass ich Leute unterhalte?
0: Instinktiv recht früh schon, in jungen Jahren. Dazu muss ich sagen, es hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich mit Kabarett oder Unterhaltung recht früh in Berührung gekommen bin durch meine Eltern, weil die beide so unfassbar Kabarettfans waren und sind. Und da gab es damals die Casablanca Kabarett-Video-Edition, also damals... Wirklich eine Video? Video? Ja, eine Zigarette. Ja, aber es war Chick. Ein Chick hat eine Video-Edition ausgebracht, ja. Die Marke Casablanca. So wie ja, ja. die
1: chick Die Cheek
0: war die Werbung mit dem Nübferd, das halt 50 Chick irgendwo drin hat. Und da waren, äh, da hat mein Papa und meine Mama sie da relativ viel gekauft. So bestellt damals, und das war ja gar nicht so von den, easy. Von den Zigaretten oder von den Videos? Nein, das okay. <lacht> ja, ja. Und da war unter anderem das Programm dabei, Atombilds von links. Das war in dieser Casablanca-Video-Edition, mhm. dieses berühmte schlaverie stück und Thüringer mit Herbig Seeböck und Leo Lukas, ich Stangl, oh, Lukas Residaris natürlich. Mhm, und das habe ich halt aufgesaugt, irgendwie so als, als Jugendlicher. Wie mit warst du? Ja, so 11, 12, ja. Okay. Hat mir irrsinnig taugt, ja. Und dann haben ich meine Eltern halt, gesagt, ich habe halt darauf bestanden, ob ich mitgehen kann, einmal so. Da ist der Hader gewesen in Leoben. Dann der Thüringer in der Forst der Resetariat bisens und uns so hat mir halt irrsinnig taugt. Und da hat sie das so langsam manifestiert, dass ich mir denke, das würde ich auch gerne machen. Ja? Ich habe natürlich vieles zu dem, also gerade beim, beim Lukas habe ich so politische Zusammenhänge mit 14, 15 nicht ganz verstanden. Mhm, ja. Fand es aber
1: faszinierend, dass da jemand zwei Stunden auf der Bühne steht und einen und Säu unterhält. ja. Und ähm, als du aber dann wirklich gesagt hast, ich würde das gerne machen, haben deine Eltern gesagt, ja super. Und haben gesagt, mach was gescheit. Das Erste, also
0: meine Eltern, ich bin wirklich wunderbar aufgewachsen, mein Bruder genauso, ja.
1: Mhm.
0: Unfassbar liebevoll und mit Regeln, aber sehr frei, ja. Und meine Eltern waren immer so, dass die gesagt haben, wenn du das mit Leidenschaft machst, ja, was du machen willst, dann werden wir das unterstützen, ja, was wir nicht wollen sind so halbwache Geschichten, ja, das wollen wir nicht, ja. Wow. ja das war wirklich cool, also wie ich war Zivildienst und konnte dann schon das erste Programm im Kabarett der Premiere machen. Ich habe nebenbei schon ein Jahr lang lange Nacht des Kabarets gespielt und war schon recht unterwegs so mit dem Kabarett und habe auch schon so mein erstes Geld verdient. Nicht viel, aber aber wow. so. Und da habe ich dann so gewusst, was ich würde nach dem Zivildienst, ich gehe nach Wien, aber ich werde nicht inskribieren, ja? sondern ich versuche jetzt einmal äh, von dem Kabarett zu leben. ja Weil inskribieren kann ich immer noch. Ja? Mhm. Das, ich schaue mir das jetzt einmal eineinhalb ein Jahre, zwei Jahre an und wenn es so nichts wird, dann gehe ich halt studieren, ja. Und dann haben die gesagt, meine Eltern, wenn du das so machen willst, dann mach das so, dann werden wir das unterstützen, ja.
1: In der Schule, ich weiß noch in meiner Schule haben wir früh gehabt so, so Schultheater und so. Ja, Weihnachtsgeschichte haben wir gespielt und solche Sachen. Hat man damals schon ein Talent bei dir gesehen? Also war das damals schon so, dass die Lehrer oder Lehrer gesagt haben, ah, der Bull ist super. Der, der muss das machen oder. Na, oh, damals haben wir <lacht> oh. gesagt, der ist sehr auffällig.
0: <lacht> ja. Heute würde man sagen, <lacht> sagen der ist sehr muss man fördern. Sehr, ja, ja. ja. ja na, damals, glaube ich, ist es die Lehrer eher am Zager gegangen, also so in der Unterstufe, dann in der Oberstufe, wo das dann schon begonnen hat, da, da gab es dann auch schon Unterstützung von den Lehrerinnen und Lehrern und ich war in einer kleinen Schule in Eisenherz im Gymnasium, mhm. da habe ich ja schon während der Matura halt schon so Auftritte gehabt und das wurde auch immer voll und ganz unterstützt, ja. Ah, auch so. von der Lehrerschaft? Auch von der Lehrerschaft, ja. Also da hat niemand gesagt, ähm, also man war ja dann schon mit einigen Lehrern kurz vor der Matura, war man eigentlich schon ein bisschen per du mhm. und so. Also das war eine sehr, sehr amerikale, familiäre Atmosphäre fast. Ja. Also du warst dass Schülerin oder Schüler keine Nummer, sondern du warst wirklich halt die Geschichte dahinter. Mhm. Aber natürlich war es dann eine Behauptung, das zu machen, nicht? Ich Die dann im Jugendzentrum bei uns halt so Theaterspülen angefangen und natürlich hat man das, das war halt auch wie so eine Sucht, das einmal gemacht und dann halt dabei bleiben. Dann haben wir so die ersten kabarettistischen Gehversuche. Man hat ja schnell gemerkt, gut, da spürst du halt vor deine Freund und vor die Verwandtschaft und so und da sagt da jeder Mass super Wahnsinn, ja. Mhm. Also du spürst das erste Mal draußen, dann kommen nicht 100 Leute, sondern 5 <lacht> <lacht> ja. Und dann merkst du, okay, so leicht ist das doch nicht. Beziehungsweise die Oma kommt dann halt auch schon zwölf Mal und sagt: Du, jetzt habe ich es echt schon zwölf Mal gesehen, jetzt, jetzt wäre gut, wenn einmal andere Leute, andere Leute kommen. Ja. Auf der anderen Seite, denke ich mir, waren diese Phasen so irrsinnig wichtig, weil, um es jetzt einmal ganz pathetisch zu formulieren, wenn man sozusagen durch die Hölle ging, mhm. ja, dann kann man mhm. den Himmel so richtig genießen. Mhm. ja und man vergisst also ich zumindest bin so ich vergisst dann auch nicht wo man herkommt nicht weil was die die Sache dass man dass man da irgendwelche Allüren aufzieht oder man muss schon sehr aufpassen in dem Beruf weil du hast rundum mit vielen Leuten zu tun die dir ja immer das Gefühl vermitteln das ist alles super oder du bist wahnsinnig super ja und wenn man sich das dann hat schon sicher damit zu tun dass man Talent hat und so weiter aber wenn man sich das zu sehr glaubt ja dann, äh, ist man, dann sinkt die Kompromissbereitschaft. Mhm. ja, Und dann kann es sein, dass man selber vom eigenen Ego ein bisschen überholt wird. Und mhm. da schaue ich halt immer, dass ich da die Erdung erwische. Ja. Also, wenn es überhaupt nicht geht, dann so, sage ich schon, das ist auch unfair dem Publikum gegenüber. Mhm. Aber wenn jetzt einmal drei Scheinwerfer nicht da sind, ja, dann sind es halt nicht da, mhm. ja. es mhm. muss, also Der Text mhm. ist ja nicht anders, nur weil drei ja, ja.
1: ja. um, Wie schreibt man einen Witz? Also ich, ich sehe, <lacht> ich, ich höre oft Witz irgendwo oder ich gehe in ein Kabarett, dann, 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 dann höre ich was, haue mich voll ab, weil es so lustig und denke mal, wie schreibt man einen Witz? Ich meine, sitzt man da und, 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 und denkt sich, welche Dinge würde ich lustig finden? Oder, oder wie schreibt man kabarettprogramm
0: Ja, wie geht das? du, also, das ist eine wunderbare Frage, die du stellst, weil äh, wir unter der Kollegenschaft ja unterschiedliche Zugänge zu dem Ganzen haben. Ja? Mhm. Ein sehr netter Freund für mich, der Klaus Eckel. Ah, der ist super. Der ist, der ist super, super, ja. Der. Ist auch meiner Meinung nach einer der besten Pointenschreiber dieses Landes. Und der Klaus ist wirklich jemand, der sich, der hat wirkliche Bürozeiten und setzt sich hin und, und, äh, schreibt, wenn man so will, Witze, ja. Also überlegt sich, <lacht> ja. Ich zum Beispiel kann das überhaupt nicht, ja. Ich kann man jetzt nicht bewusst hinsetzen und sag so, jetzt schreibe ich mal fünf Wuchteln. Das, das schaffe ich nicht, ja. Bei mir lebt es sehr viel von der Beobachtung, ja. Man trifft interessante Menschen, ja, und man denkt sie, ich zumindest, mhm. denke ich, das ist eine gute Figur, ja, mhm. und die Freiheit nimmt man sie dann raus, dass ich sage, ich nehme Züge von dieser realen Figur, ja, und nehme sie mit in meinen Kosmos und gebe diese Figuren ein paar andere Farbtupfer, ja, mhm. und dann entsteht eine neue Figur daraus, ja, und in dieser Figur entstehen dann situationskomische Elemente. Improvisation, ich meine, die Katti kann noch Liter von singen, wenn sie ja neue Figuren ausprobiert. Ich rede dann oft mit meiner Frau in dieser Figur, bis sie dann sagt, du, jetzt ist es schon genug, jetzt hören wir auf. Wirklich? Ja, 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 ja. Du rennst dann auf die Wohnung und, und bist dann diese Figur. Genau, versuche halt so, so Habitus, Gestik, Mimik, irgendwie sich so ein bisschen anzuziehen, ja.
1: Äh, gab es niemals wirklich Phasen? Das, ist das Ergebnis meiner Websuche. <lacht> Schau, so, jetzt hat meine Uhr da Jetzt hat die
0: Uhr gesprochen, ja. Okay. ja. Die hat jetzt auch geschaut, wie
1: schreibt man Wie schreibt man einen Witz, man ja, einen ja, ja. jetzt hat er sie. Das war jetzt lustig. Ja. Okay. Okay, also für alle, die gerade nur äh, zuhören im Podcast, äh, meine Siri-Uhr hat sich ja gerade aktiviert, weil der Thomas gerade irgendwas gesagt hat. Wie schreibt man einen ah, Witz, Siri? Ja. Du, sag mal, ähm, gab es nie eine Phase, wo du wirklich dir gedacht hast, na, ich lasse das jetzt? Also wo du also nicht wirklich groß gezweifelt hast?
0: Nein, gab es wirklich nicht. Gab es wirklich nicht. Woher kam das? Glück, mhm. sage ich mal. also Glück, relativ schnell Leute zu treffen, die einen gefördert haben, ja. Äh, mittlerweile bin ich auch so weit, mir auch ein Talent zuzugestehen, ja, weil ich, das hat auch gebraucht bei mir. Dass ja, man lange sagt, hat das dauert. Ja, Jahre, ja. Wirklich? Ja, ja. Also, Demut ist ein großes Thema bei mir gewesen früher, also jetzt auch noch, ja. Also, ja. ich bin immer demütig, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite auf die großartige Dinge gemacht haben oder machen. Mhm. Auch weißt du, die Bereitschaft, sich selbst einmal anzusehen. Das, ich meine, ich mag das immer noch nicht sehr gern, wenn ich Filme sehe ich, oder so kino und dann sehe ich es selber. Ja, selber. Mhm. Ich, ich sehe das jetzt ein bisschen professioneller, ja, weil ich mir denke, ich beobachte mich halt, wow, blöd geschaut, ah, das ist anders und so. Ja. Aber ich hatte wirklich das große Glück, relativ schnell in die lange Nacht des Kabarets zu kommen. Das waren halt, vier jungen Kabarettistinnen und Kabarettisten, mhm. die halt durch die Lande gefahren sind. Da war der Thomas Tröbinger, der hat es erfunden und da war sehr dankbar, dass ich durch den da reingekommen bin. Und da hat man, also für die Verhältnisse damals, schon wirklich ein Geld verdient einfach. Nicht? Da hat man halt 200 Euro pro Auftritt gekriegt. Nicht? Mhm. Und wir haben doch zehn Auftritte gehabt im Monat, nicht? Also, wow. das war, das war schon richtig. so eine kleine Wohnung gehabt im Zehnten, die nichts kostet ja. Mhm. Also, da gab's nie, nie die Phase, wo ich mir gedacht hab, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Es, es, es gab schon Phasen, wo ich mir gedacht habe, es ist zu viel, ja. Dass ich, am Anfang war ich ja nur spülen, Spün, spülen, ja. Ich habe Jahre mhm. gehabt mit 240 Auftritten im Jahr, ja. Wahnsinn. Und jetzt bin ich jemand gewesen zu der Zeit, der jetzt nicht nach jedem Auftritt gleich schlafen gegangen ist. Ach so. <lacht> ja, sage so ich jetzt einmal so. Okay. Dann, dann. Im Gegenteil, also auch Hotelzimmer unberührt gelassen und so, ja. Es okay. ja, war schon ja. Rackenroll. Ja. War, geil. Aber mit
1: 18 was es der. Ich wollte gerade sagen. Also, also, also wenn du das nicht machst, ja, dann. Ja. Wenn ich das jetzt mache, muss ich. Eine Liga -Woche, ne, ja. <lacht> <lacht> und dadurch. Äh, aber, aber diesen, diesen Schritt angezweifelt habe ich nie. Wir leben ja in einer Welt, wo aktuell irgendwie jeder in einer Auslage sein kann, durch Social Media. Und du vergleichst dich ja ständig mit jedem anderen. Und diese ganzen Plattformen geben uns ja auch die Möglichkeit, eigene weiß nicht, so Musikvideos zu machen, zu tanzen. Das ist immer ja auf Instagram und TikTok. Und was ich aber erlebe ist, wir haben so viele Möglichkeiten in der heutigen Welt, aber ich habe das Gefühl, die Leute haben noch nie so sehr an ihren Talenten gezweifelt wie heute. Jetzt erzählst du mir, hast du deinen Eltern gesagt, dass du willst was machen und sie haben gesagt, du, wenn du das gescheit machst und mit Leidenschaft stehen wir hinter dir. Wie kommts? glaubst du, dass es so viele Familien gibt in Österreich, wo vielleicht der Bub oder das Mädel genauso talentiert oder das genauso was mit Leidenschaft machen will, aber hört, es ist brotlose Kunst? Das
0: kann damit zu tun haben, also ist jetzt nur ein Erklärungsversuch, ich würde es nicht die Wahrheit für mich pachten, wenn du als Elternteil vielleicht nicht offen bist gegenüber vielen Dingen ja, mhm. und du ja dann, wenn ich, wenn ich so einen Satz sage wie, das ist ja brotlose Kunst und das ist nichts für dich, dann entscheidest ja du für, für dein Kind. Das ist richtig. Ja, also du, obwohl du keinen Erfahrungswert hast in dem Beruf, ja, mhm. sagst du aber von Haus aus, das ist eine brotlose Kunst, ja. Mhm. Jetzt ist in dieser Aussage schon was richtig. Es kann auch brotlose Kunst sein. Mhm. Ja? Ja? Mhm. Nur, ich bin halt jemand, also zumindest meine, meine Eltern waren so, und das ist ja wurscht, was man macht. Wenn einer sagt, ich tät gerne irgendwie jetzt äh, Skulpturen bauen, mhm. ja, würde ich, also ich nehme mich da immer bei der Nase, versuche das dann mit meinen Kindern auch so zu praktizieren. Wenn die in dem Alter sind, weiß ich auch nicht, ob es ja, ja. so leicht wird. Aber zu sagen, nicht gleich absagen, sondern einmal ausprobieren und dann sagen, ob das was ist oder nichts ist. Ja. Mhm. also Das hat das hat schon mit, mit, mit einer Neugierde zu tun, den Kindern gegenüber, ob, ob man den Kindern das zutraut. Ja. Vielleicht erlebt man ja dadurch selbst äh, neue Facetten im Leben, die man vorher nicht erlebt hätte. Also in meinem Fall war das so, meine Eltern haben dadurch, dass ich in den Beruf eingestiegen bin, ja ganz neue äh, Facetten in ihrem Leben kennengelernt, was mit Bekanntschaften in dieser Branche zu tun haben und haben mhm. Menschen kennengelernt, die sie so nie kennengelernt hätten. Was früher bewundert haben, zum Beispiel. Ja, Früher ja. bewundert ja, haben, ja. Oder da ja. unfassbar nervös, ja, weil der, der Lukas Rositaritz war einer von den Großen, ja. der relativ schnell zu mir Kontakt mit dem in Kontakt war, durch, durch die, äh, durch mein Papa ist ja verturt und die, da gibt's es ein kleines Verwandtschaftsverhältnis und wie mein Papa das erste Mal in Lukas, als ich Taritz getroffen hat, da war der so nervös, ja, und, und dann hat ihm der Lukas auf Krawatisch gesagt, brauchst nicht so nervös sein, ja, und dann haben die nur kroatisch miteinander geredet, ja, ja, Wirklich? ja und haben wein, und dann war er lustig oben, nicht? dann sind die halt gestanden ein paar Stunden und haben halt, die haben dann zum Schluss schon die alten Stinazer Lieder gesungen und so und das war, war
1: ein wunderbarer Erfahrungswert für ihn. Was von deinen Eltern, also welchen Teil von dem, wie deine Eltern zu dir waren, willst du deinen Kindern genauso weitergeben? Vorurteilslos durchs Leben
0: gehen. Das ist, ähm, ist das Wichtigste, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe. Es hat vielleicht ein bisschen zu tun, dass... Ähm, gerade mein Papas relativ streng aufgewachsen ist, ja, mhm. in ähm Also die, sein Mama, die Oma, die stinaz oma das war wirklich eine sehr, sehr strenge Mutter. Es waren drei Kinder, er war der älteste ja, und mhm. das heißt, du hast gleich mal die Verantwortung über die Jungen, und wenn sich der Junge, der Bruder irgendwas wehtut, dann ist ein bisschen der Alte dann ein bisschen mitschuld, ja, weil er nicht geschaut hat. Und da gab es halt zu der Zeit auch noch so, wie sagt man, gesellschaftliche Zwänge würde ich nicht sagen, aber, aber so To-Do's, Do das ist halt diese Messe am Sonntag. Und mhm. das war natürlich wichtig und man muss gesehen werden dort und so weiter. Ja. Und das ist mein Papa ist im Nachhinein alles am Zager gegangen, weil mhm. der hat so eine Clique in Stenaz und die haben Rolling Stones gehört. Ja. Also das war, da war Ausbruch. Ich wollte ja. gerade sagen, ja, volle Rebellion. Da volle Rebellion, das war ja Satans Musik ein bisschen. Ja. Mhm. Wenn man es jetzt hört, ja, ja, das denkt man sich ja naja, mit Zartag hat es wenig zu tun. Haben sie
1: aber auch mit den Beatles manchmal gesagt. Was genau, wenn man es verkehrt hat. immer wieder gesagt, ja, ja, genau. genau. Ja, ja. Weil heute
0: halt das nicht mehr so gelungen hat wie Radio Burgenland, sagen wir so. Mhm. Ja, mhm. ja. Ohne das jetzt ja, irgendwie ja. zu werten, <lacht> ja. Und ich glaube, und das ist, mein, meine Mama ist, ist in der Obersteiermark aufgewachsen. Aber nicht so streng, aber auch ein bisschen strenger war, da war der Papa, also der Opa war da ein bisschen strenger. Und, ich habe das Gefühl gehabt, die beiden hatten so ein Commitment miteinander, dass sie sagen, bei den Kindern sind wir äh, ein bisschen lockerer, beziehungsweise lassen die Kinder, wenn sie so weit sind, mitentscheiden, was sie, was sie machen. Und beim Papa war es ganz klar, das war, ähm, ich sage einmal, konservative ÖVP-Familie, mhm. ja. also, aber jetzt nicht die türkise, sondern die, die christlich-soziale ÖVP, ja. Und als der Papa dann sozusagen 18, 19 war, dann ist der glühender Sozialdemokrat einfach worden. Ja, also die, da war diese Rebellion quasi als Arbeiter und, und gemeinsam schaffen wir das mhm. und so. Diese, diese, er hat dann Marx gelesen und so. Ah. Ja, er, hat das, er ist das erst so in jungen Jahren irgendwie reingekippt. Und, das haben sie beide, und meine Mutter kommt sowieso aus einer Sozial-Opa war, war Chemiker in einem Labor bei die Feitscher, also ein sozialdemokratischer mhm. Betrieb. Und das haben sie uns dann eigentlich immer mitgegeben, dieses, dieses äh schaut zuerst, bevor ich eine Meinung bildet, so würde ich sagen. Ja? Obwohl es schon, äh, meine Eltern kommen aus dieser Generation, wo man noch gesagt hat, äh, für sowas haben wir kein Geld. Kannst, kennst mm -hmm. du das? Ja, ja sicher. ja, ja. Na klar. Weißt du, so, so Coca-Cola, also das Coca-Cola ja, ja, ja. selbst, das gab es bei uns nur am Heiligen Abend. Am Heiligen Abend hat es immer ey, hat's eine Flaschen Einmal im Jahr. Einmal im Jahr Coca-Cola. ja. Und das war, hey, für uns Kinder war das flüssiges Gold, ja, ja. wenn es am Heiligen Abend Coca-Cola gegeben hat. Und auf der anderen Seite sicher hat es mich gestört, dass manche in der Schule unter dem Jahr Coca-Cola mhm. trinken dürfen. Ja. Mhm. Und jetzt denke ich mir, nein, das war so ein Wert. Für uns war das, wir haben so Wertschätzung gegenüber Dingen dadurch erfahren. Dankbarkeit. Gesagt, richtig und ganz
1: mhm. was Besonderes. Ja. Sind das nicht alles Werte, dieses ohne Vorurteile, Dankbarkeit, die man eigentlich vielleicht, jetzt gerade im Jahr 2021, vielleicht wieder neu entdecken sollten? Bei all den Themen, die man da gerade irgendwie gibt, bald erleben?
0: Ja, natürlich. Also, was weißt du, ich will niemanden vorschreiben, wie er zu leben hat. Ja? Mhm. Also, ich, ich kann nur sagen, wenn es ich bei mir selber mache, ja? mhm. vielleicht reißt es jemanden mit. Ja? Mhm. Der Tanz hat in dem Lied Locher, einmal die Zeilen, wenn du frei sein willst, fang einmal bei dir selber an. Ja? Mhm. Und das finde ich ein guter Satz. Ja? Weißt du. Ich, also ich will niemandem niemanden sagen, pass auf, so meine Einstellung, so wie ich das angehe, mhm. ist jetzt die richtige, ja, weil mhm. du hast halt deine Einstellung. Ich kann ja nur Argumente bringen und sagen, warum ich glaube, mhm. dass das gut mhm. ist. Ja. Und, und vielleicht gibt es Leute, die man da mitreißen kann. Mhm. Jetzt darf man aber eins nicht vergessen, äh, jetzt sind... Unser Familie, meine Frau und so sind vielleicht jetzt was die Sicherheit betrifft in einer anderen Situation mhm. wie andere Familien. Das darf man ja, ja nie ja. vergessen. Ja, ja. Was weißt die du, dann sagen: Ja, du redest leicht, du mhm. kannst das ja eh richten, wie mhm. du willst. Ja, das ist ja dann auch nicht immer so. Und das hat ja auch ein damit zu tun, Na ja, aber ich habe ja auch bei Null angefangen und so weiter. Genau so ist es, ja. Aber äh, dieses Wort ist leider schon so ausgelutscht, aber ich verwende es immer wieder gern. Dialog ist schon was wahnsinnig Wichtiges. Mhm. Und ich finde, ist nur mein subjektives Gefühl, seit diesen, ich wahrgenommen, seit diesem Präsidentschaftswahlkampf Hofer van der Bellen habe ich das Gefühl, es ist nicht auf Social Media, weil das war mhm. immer schon, ja, <lacht> es ist untereinander ein bisschen was passiert. Ja, dass, dass man Leute Grund bewertet, weil die eine andere politische Einstellung mhm. haben zum Beispiel, ja, und <lacht> Entschuldige, und sowas finde ich komplett beknackt, wenn ich ehrlich mhm. bin, ja, weil ich habe eine politische Einstellung, ja, die habe ich bei uns am Land draußen, ich habe einen wirklich sehr, sehr netten Freund, einen Nachbar, der hat, der ist genau das Gegenteil, ja, mhm. also der wählt eine Partei, die mein Leben nie wählen würde, mhm. Mhm. Wir können aber trotzdem grün miteinander. Mhm. Ja? Mhm. Weil ich finde, das ist Äpfel und Birnen. Ja? Mhm. Weil wenn wir dann politisieren, was ja auch vorkommt, okay, mhm. da habe ich meine Argumente, der mhm. seine Argumente, wir hauen uns aber nicht in den Schädel ein und sagen, mhm. mit dem rede ich nichts, weil der das oder das will. Mhm. Sowas finde ich wirklich
1: beknackt. Ich habe mal einen Lehrer gehabt, der hat mal jetzt in der Schule zu uns, in der Oberstufe, gesagt, wenn Sie in Österreich keine Probleme haben wollen, gibt es ein paar Dinge, über die redt man nicht mit dem Nachbarn. Das ist Politik, hat er gesagt, irgendwie Liebe irgendwas war und dann war noch irgendwas, aber er hat, das hat man gemerkt. Über Politik redet man nicht, weil in Österreich da explodieren alle. Ja. Um, Reden wir kurz über deine Kindheit. Würdest du jetzt in einer Zeit mal schnell zurückreisen und du stehst wieder vor deinem 14-jährigen Ich mhm. und du hältst ihm einen Fernseher hin und er sieht, wie du auf der Bühne stehst, wie Leute lochen, wie, wie man dich einfach kennt. Was würde sich der 14-Jährige denken, wenn er wüsste, Wer er geworden ist. Ich glaube, der würde sich Uff. denken, der
0: hat sich seinen Traum äh, verwirklicht, ja. Ja. Also war ja. Also diese Sache, diese, mir ging es ja gar nicht, muss ich ehrlich sagen, dass ich schon, dass ich davon leben kann, aber in erster Linie wollte ich es einfach tun. Ja? Ich wollte es einfach tun, das, was ich jetzt mache. Ja? Und die, die Sache. Dass man dann davon die Miete bezahlen kann, mhm. ja, die kam ehrlich gesagt ein bisschen später. Ja. Ja, mhm. Weil, noch einmal, die Wohnung, die ich habe am 10., die war wirklich sehr billig. Die ja.
1: muss wirklich sehr billig sein, nämlich schon ja. zweites
0: Die war wirklich sehr billig. ja, Und war immer lustig. Also, ich habe am Econ bei der Wohnung, da war so ein. So, ein türkischer Club war da unten, mhm. so, so, so ein Männerclub oder was, ja. und neben so ein Kreisler, das waren natürlich feind so das hat er immer offen gehabt, ja. ja, ja, am Sonntag. Und die ganzen Türkei-Matches habe ich halt, weil so dick waren die Wände nicht in der Wohnung, war, <lacht> das habe ich alles mitgekriegt, also da war, <lacht> <lacht> da war wirklich, da, da war also die Wohnung war wirklich billig. Die war wirklich billig, ja, ja. Habe aber nie ein Problem gehabt dort, ja, also wirklich, okay. also. Das ist, da kann ich mich erinnern, der Kreisler, der war großartig, der, der war ein bisschen verliebt in meine Oma. Ja. Das war auch noch nicht gehört. Ja, der ja. war Verliebt in meine Oma. Okay. Also so der, meine Oma, die, die von der Mama-Seiten, die, die okay. schaut ja wirklich super, also die, die hat so Gene in der Familie, die schauen, die ist jetzt über 80 und schaut aber nicht aus wie 80, und damals, es schon 20 Jahre her. Der war immer total nett. Der hat gesagt, soll ich den Parkplatz? Ich kann soll ich den reservieren? Wann kommt der <lacht> Enkel? Und immer turka für die Oma, ja, oder immer, äh, äh, na, wie heißt es, ein Backler war. Und gesagt, komm, setz, setz rein, reden wir ein bisschen, ja, und so. Das, okay. war, das war großartig, ja. Na, und da, was die, mein, dann hast du halt einmal, wenn das Geld ein bisschen knapp war, na ja, Toastbrot war immer daheim, ja, und ein Senf und so. Also das, das war nie, nie, nie so ein Thema. Aber ja. das wäre einem
1: 14-jährigen Ich egal gewesen. Auch wenn er gewusst hätte, dass er diese Tourstrecke, ja. diese du, also gewesen, ich nicht sagen, aber dieses auf, viel, auf vieles verzichten, viel an tour sein, das, das hat er auf sich genommen, der 14-Jährige. Ich glaube, der 14-Jährige, wenn er das gesehen hätte, hätte es vielleicht auch gar nicht
0: geglaubt. Ja? Weil Aha. ich als ich so begonnen habe mit dem Ganzen und man hat da halt seine Helden gehabt, bei mir waren es halt Haderdorfer, Thüringer, Wittersee, Chrisi, -E Taritz. Zu der Zeit hatte ich ja nie das Gefühl, dass ich auch einmal dort sein werde. Ja, das war ja so unerreichbar. Ja, so wie die Matura, als ich in der fünften Klasse habe gedacht, die acht Klasse habe ich gedacht, das
1: <lacht> schaffe ich nie. <lacht>
0: schaffe ich nie. Ja. <lacht> ja, ja. okay, das ist gut. Ja, ja. ich glaube, nie im Leben. Nicht? Ich habe dann eh, ich habe war dann ein Jahr noch länger auf Montage in der Schule. Und Interessanterweise habe ich oft das Gefühl gehabt, das wird vielleicht 14-Jährige denken, es gibt dann so einen Moment, wo es dann so explodiert, wo du weißt, so, jetzt, jetzt bin ich auch da. Ja. Ja. Und das, da gab es aber jetzt nicht so den Tag, an dem man das festmachen konnte, sondern das ist halt diese, was ich nicht, konzentrierte Arbeit, die man mhm. gemacht hat und verantwortungsbewusst auch vor Art und Weise, wenn man das mit Leidenschaft gemacht hat. Mhm. Und irgendwann merkt man halt, ich lebe eigentlich ganz gut von dem und, das, und es kommen mehr leid und, und hatte dann eher mal ein Problem mit 25, wo mich das ein bisschen äh, äh, überrumpelt hat und ich mal ein halbes Jahr Pause gemacht habe, ja, weil, weil, weil ich das, der Erfolg äh, mir zu Kopf gestiegen ist. Ja.
1: Mit 25? Ja, ja, ja.
0: ja ich kenne es ja, seit ich 18 bin. Ne? Aber da kennt man sich ja noch gar nicht. Nein, gar, ja, aber ich habe, weißt du, das, das ist so ein Alter, Alter, weil ich war ja dann in Therapie und alles und ich reagiere gern darüber, weil es wichtig ist, dass man über Angst und Panikzustände ja. spricht. Äh, und da hat mir mein damaliger Therapeut gesagt, das ist auch äh, kein ungewöhnliches Alter, weil das ist die erste kleine Zwischenbilanz im Leben, ja, Mit 25 du hast diese großen Player hinter, du hast Matura, was ist die Bundesherr-Führerschein, mm. das ist alles jetzt schon abgeschlossen, das, wo man 18 Jahre lang mehr oder weniger hinarbeitet Aha. und dann positioniert man sich im Leben, ja? stellt Weichen oder geht einen Weg und mitunter ist der Weg ein bisschen schneller wie du, ja. ja. <lacht> Und dann siehst du wahnsinnig viel Weg, aber du stehst noch da hinten. Ne? Und das hat mich einfach dann überrumpelt. Ich kann mich erinnern an einen Auftritt in Seiersberg, in der Spurthalle Seiersberg. Da waren 700 Leute her. Ja. Bist du neu. Und das war, ich meine, jetzt wird man aus außen Außenseite es ist ja wahnsinnig super, 700 Leute. Ja, es ist wahnsinnig super, ja. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe das überhaupt nicht verdient. Ja, dieses Gefühl war komplett in mir. Warum kommen die zu mir? Solche Fragen, ja. Und habe dann erste Halbzeit gespielt in der Katarob, in der dann irrsinnig gewarnt. Ja, und, und kurz vorm Abbruch. Ja, und irgendwie gesagt, nein, ist ja wurscht dann, spiel es halt fertig. Und, mhm, und, m -m. und dann ging es mir unfassbar schlecht danach. Ja. Dann habe ich eine auch noch so einen Abend im Niedermeier gehabt und das war dann. Äh, nach der Vorstellung die, die Agentur angerufen. Das war so ein Moment des Spiels dann angerufen und gesagt, bitte jetzt das nächste halbe Jahr alles absagen. Ich traue mich nicht mehr auf die Bühne. Ja?
1: Wie bekommt man das in den Griff? War das das in der Therapie oder gibt es auch noch andere Dinge, wie man das dann wieder besser hinbekommt, dass man wieder weitermachen kann?
0: Ja, also ich würde allen raten, die mit Angst und Panikzuständen zu kämpfen, mhm. auf alle Fälle in eine Therapie zu gehen. Mhm. Ja, damit du mir... Jemanden gegenüber hast, nicht aus dem Bekanntenkreis und Familienkreis, mhm. sondern jemand Außenstehenden, Fachkundigen, der dir sagt, gratuliere zu diesem Schritt, ob jetzt geht's es aufwärts. Ja? Super. Das ist ja das Tolle an Krisen. Ja? Und, und, und dann zu lernen, mit, mit seiner Angst, alle Menschen haben Angst. Ja. 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 ja wovor auch immer und es ist keine Angst lächerlich das habe ich auch gelernt ja genau, und sei also. sie noch so absurd ja, mhm. aber Angst ist etwas das man haben darf mhm. und, und da habe ich halt gelernt äh, und wenn ich mit Menschen spreche die das mhm. dann Ähnliches gemacht haben diese Angst für sich anzunehmen ja mhm. Ich habe es halt so gemacht, mit der, die, die, ich habe dem Ganzen Namen Naum angeben, ja, also als Teil von mir. Ja? Okay. Ich habe es schon mal erzählt, bei mir ist es der Huber. Ja? Wenn der ich Huber? Angst, der Huber ist da, ja. Dann ist aber jetzt der Karl. Der Karl, ja. Oder der Karl und der Huber. Du kannst dir alles sagen. Du kannst du alles sagen, kannst ja. sagen, Bei mir ist der ist Ja, wurscht. Ja. <lacht> <lacht> und, und dann halt, dem, in meinem Fall dem Huber zu sagen, du, pass auf, ich kenne dich, ja? du bist ein Teil von mir. Gerade im Moment, äh, kann ich jetzt nicht brauchen. Du kannst aber wieder kommen, wenn du willst. Ja. Und, ah. und dann ist es wichtig, was ich gelernt habe, sich der Angst zu stellen. Ja. Weil natürlich ist Gesprächstherapie auch was sehr, sehr Wichtiges. Mhm. Ja. Aber wenn du jetzt beispielsweise äh, Angst hast, durch den Tunnel zu fahren, ja, mhm. für, für ich zumindest habe die Angst leichter verloren, es zu machen mhm. und dann zu merken, okay, ich habe es überlebt. Es war gar nicht so schlimm. Es war gar nicht so schlimm, mhm. ja wenn anrufen und sagen, weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ich bin durch den Tunnel gefahren. ja, Im besten Fall jemanden, der sagt, super hast du das gemacht. ja, mhm. Und morgen fährst du wieder durch den Tunnel. Und wenn du beim zwölften Mal denkst, schon
1: gar nicht mehr daran, dass du durch den Tunnel fährst mhm. und irgendwann ist es weg. Dann kommt auch so eine Art Selbstvertrauen, weil du ja. weißt, das kann ich. Genau so ist ich es. Ich habe das alles mit 27 gehabt. Wirklich? Das siehst naja, ja, siehst du? Auch Panik und Angst? Komplett. Ich bin ja. sechsmal im Krankenstand gewesen, auch ja. Gesprächstherapie, auch dann begann ich Dinge langsam wieder schrittweise zu machen und ich sage auch jedem, hey, geht's zu einem Profi, lasst euch helfen. Das ist nichts, wo man zu sitzen muss und sagen muss, nicht, es liegt an mir, ich bin schuld, ja, und, und warum kriege ich es nicht hin? Mhm. Und ich glaube auch, dass wir aktuell echt eine Zeit haben, wo die Leute langsam verstehen müssen, wenn du die Hand brichst, gehst du ins Spital und wenn du da ein Problem hast, gehst du da zum Profi. So ist es. Ja, ja so ist es. Und deshalb auch danke, weil du das, das ja. erzählt hast. okay, du, und, ja. und, und, und wie gehst du jetzt um damit? Du, <lacht> das ist lustig. Das ist also, ich bin, wie soll ich sagen, ich war ein sehr schüchternes Kind in meinem Leben. Ich habe über ja. nichts geredet und ich habe mir nie Platz für mich selbst genommen. Ich habe Jahre arbeiten müssen, bis ich glaube ich 30 war, bis ich mir getraut habe zu sagen, ich darf auch mal so da sein. Ja, so, mhm. Das ist ja Kampf, den hast du irgendwie dein Leben lang. Mhm. Um, und ich habe gelernt, ich rede drüber. Also wenn ich irgendwo hinkomme und ich habe wirklich vor was Angst, dann sage ich den Leuten, das, was da gerade jetzt passiert oder das, was ich jetzt gerade machen muss oder was weiß ich, äh, ich mache mir gerade in die Hosen. Und mhm. dann hörst du oft von einigen Leuten so, okay, hey, bitte ja. schon tausendmal sowas gemacht. Und dann gibt es aber immer wieder die eine oder andere Person, die sagt, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Brauchst du was? Dann willst du dich Das heißt, ich trage das, wenn es da ist, wie ein Silbertablett herum. Mhm. Weil genauso, wenn es mal gut geht, sage ich ja, und boah, heute geht es mir super, bist du ein Arsch, geiler Guter Tag. Punkt, ja. Und genauso, wenn irgendwas ist, was mir echt mitnimmt, sage ich den Leuten, äh, du Leute, heute ist irgendwas, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich gerade ganz klar. Mhm. Und du merkst, dass interessanterweise viele Leute am, zwar irritiert sind, aber sie können damit umgehen. Mhm. Oder wenn ich zum Meeting komme und ich merke, wir sitzen gerade dort und ich habe das Gefühl jemand geht ein bisschen hart mit allen da ins Gericht oder geht mir ein bisschen depper an, dann, dann sage ich wirklich den, den Menschen, ich, vielleicht machen sie es nicht absichtlich, aber so wie sie gerade mit mir reden, das verletzt mich ehrlich gesagt. Und dann merkst du, dass die meisten meist Menschen oft so Dinge sagen wie, das wusste ich gar nicht, sorry. Ja. Das hatte ich gar nicht vor. Mhm. Das heißt, wenn, wenn du das adressierst, genauso wie, heute ist ein super Tag, Ma, tolle Geschichte, Ma, das ist lustig. Wenn du da keinen Unterschied machst und das adressierst, dann, ich zumindest lebe damit leichter. Ja, ich, das ich muss es nicht mehr verstecken, ich muss das... Ich ganz muss, großartig, ja.
0: dieser Zugang. Vor allem auch, auch, ich fand einen super Punkt, den du gesagt hast, mit... Ähm die Zeit für sich, ja, oder sozusagen sich hinten anstellen mhm. und zuerst einmal alles andere für die anderen zu erledigen. Mhm. Ja, ich kenne ich kenn nämlich solche Gefühle ganz genau gut. Mhm. Und, und das ist ja auch ein Punkt, das anzunehmen. Es hat ja nichts mit Egozentrie oder, oder irgendwas Gar zu tun, nicht. wenn man Zeit für sich, wenn man sagt, mhm. pass auf, das ist, die Zeit gehört nur mir. Nämlich mhm. nur mir und sonst niemanden. Mhm. Und ich hab, bin niemanden darüber Rechenschaft schuldig, mhm. außer mir selber. Ja? Mhm. Ja? Aber sonst ist das. Meine ganz persönliche Sache, was ich mhm. mit einer Stunde mache, die
1: mir gehört ja? mhm. und die nehme ich mir auch raus. Ja? Vor allem, die kommt auch nicht wieder. So ist es. Also eines ja. habe ich echt gelernt, du kannst irgendwie alles vermehren im Leben theoretisch, aber das mit der Zeit, das wird immer weniger. Ja. Obwohl er ja nicht weißt, wann die Deadline ist quasi. Richtig. Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, sag einmal, wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Gibt es sowas wie komplette Zufriedenheit ja, oder ja. Das ist eine Sekunde, die aufpoppt und dann ist sie wieder weg? Ach, das ist ja sehr philosophische Frage.
0: Ja, äh, da haben Sie auch schon intelligentere Menschen wie Aristoteles den Kopf darüber zerbrochen. Ich glaube, die hatten ja. keinen Humor. Ich glaube, die, die hatten, hatten einfach keinen Humor. Kopf darüber ja, ja. Humor ist ein guter Punkt äh, oder äh, sagen wir ein gutes Werkzeug, um ein mhm. zufriedenes Leben zu führen. Ja, äh, die Frage ist ja auch äh, Definiere Zufriedenheit. Womit bin ich zufrieden? Mhm. Wie schnell bin ich mit mhm. e etwas zufrieden? Es ist ja auch immer Ansichtssache, nicht? Wenn ich, wenn ich jetzt drei Tage lang im Wald bin, ja, und ich finde endlich äh, ein paar Bären, dann werde ich mit diesen Bären wahnsinnig zufrieden sein, ja, mhm. und wahnsinnig mhm. wertschätzen, ja. Wenn ich jetzt meine drei Apple-Geräte anschaue und ich denke, ah, das vierte, mhm. ja, dann bin ich plötzlich zufrieden, wenn ich das vierte habe, ja. Mhm. Meiner Meinung nach liegt die Wahrheit irgendwo da, äh, dazwischen. Ja? Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt auch im Lockdown, ja, dass ein Verzicht ja, beziehungsweise auf der anderen Seite sich auch Zeit nehmen für etwas im Endeffekt äh, Zufriedenheit bringt. Und ich meine jetzt ganz banale Dinge wie Kochen. Ja. Mhm. Mhm. wir kochen sehr gerne, sage ich jetzt einmal, oftmals fehlt aber die Zeit, mhm. sagen wir. Ja. Ah. Wir haben, das, wir müssen, das muss schnell gehen und so, mhm. damit wir, wir haben aber nie gesagt, wir nehmen uns jetzt bewusst drei Stunden, vier Stunden, um zu kochen. Ja. Das haben im Lockdown viel gemacht. Ja. Mhm. Also ich, ich habe Dutch -Ofen kochen für mich entdeckt <lacht> am offenen Feuer. <lacht> ja. okay. Und ich sagte was, das war für mich das war geistig aufs Klo gehen. Ja? Mhm. Ja? Weil die Kinder spielen im, rennen im Garten herum ja, beziehungsweise machen irgendwas und diese vier Stunden widme ich mich dann dem Feuermachen, dem Kochen, mhm. das Essen zuzubereiten mhm. und dann gemeinsam als Familie das vier Stunden Vorbereitete mhm. zu essen. Eigentlich komplett banal Kom für viele
1: Menschen, oder?
0: Ja, und ich habe dadurch also mich macht das dann zufrieden und auf eine Art und Weise glücklich. ja, ja. Vielleicht hätte ich denselben Effekt mit einem Schnellkocher, vielleicht hättest du in einer halben Stunde das auch machen können. Mhm. Ja. Aber weil du, das haben wir wieder ein bisschen bei der Wertschätzung. Mhm. Es ist was anderes einfach. Ja. Und, und solche, solche Werkzeuge versuche, Ich sage, ich versuche es, weil ich kenne das auch, wenn ich in Griechenland bin, längere Zeit, oder wir sind in Griechenland, dann kommst du mit so einer ganz anderen Grundstimmung zurück nach mhm. Wien. Und die hält dann ein paar Tage und dann ist man natürlich, dann ist man in seinem beruflichen Radl mhm. und dann ist man halt wir in diesen Mustern drinnen. Ja. Und da muss man sich selbst wieder daran erinnern, wolltest du nicht eigentlich in Zukunft und so mehr ja. Zeit haben? Wolltest wieder. du nicht, naja, ja.
1: ja. Im Urlaub ist immer super, gell. ich nehme Zeit jeden äh, Tag, jährlich. eine Stunde für mich und mache ja. dieses und dann drei Wochen später denkst du wieder, wo ist denn das hin? Wo, wo ist denn du? das hin, ja. Würdest du sagen, du bist mit zunehmender Lebenserfahrung zufriedener geworden? Ja,
0: ja, also das kann ich unterschreiben, dass ich zufriedener geworden bin. Man wird ja auch, ja, jetzt, wir sind ja jetzt noch nicht 70, aber jetzt gehen auch beide am um 40er, das heißt, man ja. wird ja auch gelassener gegenüber manchen mhm. Dingen, ja, also sei es jetzt beruflich oder privat, ja, also was ich vorhat, wenn, wenn er abends in die Hosen gegangen ist wie 20, aber ich glaube, so, die, die Karriere ist vorbei, ja? mhm. oder wenn ich dort und dort nicht hingegangen bin. Auf de und das Fest oder den naja. oder die getroffen. Ja. Ja. ja, da ist Karriere vorbei. Und jetzt denke ich mir, äh, äh, wenn ich nicht dort bin, ist sogar gescheiter, weil es meistens kommen da eh keine konstruktiven Gespräche raus auf solchen ah. get to das war jeder vor jedem was will. Ja. Mhm. Da ist viel gescheiter, ich rufe den oder diejenige an und sage: Treffen wir beide uns und dann können wir wirklich auf Augenhöhe miteinander mhm. reden. Ja. ja, schon. Auch sicher in der Kindererziehung man kann sich das ja nie vorstellen, wie das dann ist, oder? Mhm. Also wir haben es ja so noch meine Frau hat relativ viele Ratgeber gelesen und ich gar kann, ja. <lacht>
1: ja ähm, ich muss jetzt leider zugeben, das war, ich habe ganz viele gekauft, ja. Ja, okay, da, ja, immer, aber, ja. aber gelesen habe ich auch nicht viele, muss ja, ja, ja. ich auch zugeben. Ja. Ja, und dann ist es halt so, irgendwie haben wir beide
0: Recht und Unrecht gehabt, weil äh, dann regieren halt Kinder so, wie es im Ratgeber steht, ja, ja. Und dann gibt es eine Lösung im Ratgeber im Versuch, die funktioniert aber dann nicht bei dem Kind. Ja. Und dann bladlst es weiter und denkst, das wars da kommt nichts mehr. Ja. Was tun wir jetzt? Ja. Das Kind umtauschen, ja gar nicht. Sag, das ja. Du, mein Angriff, das stimmt, das ist ein Systemförder oder ja, was. Genau. Dann gibt's also, wie bei ihnen steht so und so. Und auch da setzt mittlerweile eine Gelassenheit ins. Mhm. Du weißt jetzt, die sie brauchen schon Grenzen und Regeln, ja, das ist nicht alles easy, mhm. aber wenn es eigentlich um 8 Uhr Bettruhe ist und es ist einmal 20.15 Uhr, 15, ja, dann ist er mal 20.15 genau. Uhr. Ja. Ja. Und man macht es nicht groß zum Thema, sondern...
1: Wenn deine Kinder irgendwann einmal, weil sie nicht 18, 19 sind, und dann sagt ein Kumpel oder ein Freund zu denen, sag mal, euer Vater, wie war denn der so in eurer Jugend? So, Wie sollen die über dich reden? Am liebsten wäre mir, wenn sie sagen würden, der war total cool, das war
0: ein Freund von mir. Das wäre das Schönste. Ja. ja. Wenn sie das Gefühl haben... Ich, ich, ich bin nicht nur Erziehungsberechtigter, <lacht> sondern. <lacht> das
1: Wort ist eine Katastrophe. Ja, ja, ich Erziehungsberechtigt. Bin berechtigt, dich zu Wahnsinn. Ja. Ähm, bist du selber guter Freund für dich selbst? Äh, ja,
0: naja, ich werde es immer mehr. Also, das hat auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun.
1: Ähm, ich war oft nicht gut zu mir in jungen Jahren. Ja. Meinst du bezogen auch auf dieses viel unterwegs sein, arbeiten, arbeiten, arbeiten? Oder?
0: arbeiten ja, auch, auch seelisch. Ja. Okay. Also ich habe viele Dinge gemacht, wo ich, ähm, wo ich mich, weil ich äh, unter einer, die auch viel besser geworden ist, unter einer ein bisschen Konfliktscheuheit ah, leide okay. oder gelitten okay. habe. Ähm, jetzt, wenn ich jetzt was sag, ich deswegen fand ich so gut, was du gesagt hast, ich gesagt, sie, das verletzt mir jetzt, was sie sagen, ja. Äh, und die Wahrheit ist dann immer das Beste. Ich bin mir die Angst, was denkt sie der dann? Der mag mich dann nicht mehr, ja, wenn ich so sage. immer ja. Gedacht, ja.
1: dass ich mich der andere nicht mag. Ich habe das heute noch einmal. Wenn, ja. wenn ich nicht ja. aufpasse, wenn nicht aufpasse, dann genau. bin ich wieder
0: drin, ja. Und jetzt, mittlerweile denke ich mir, ja, dann magst du mich halt nicht mehr. Aber vom, ich sag da ehrlich, mhm. was ich, wie ich jetzt gerade empfinde. Ja? Und wenn es für mich verletzend ist in dem Moment, dann sage ich das halt, dass es verletzend mhm. ist. Ja? Und da kannst du noch so oft sagen, ja, dann ja, geht du nicht so oder so. Nein, so empfinde halt ich es ja? halt mhm. Weil Selbstwahrnehmung und, also, und Außenwahrnehmung, das ist ja oft gerade... Das ist ganz das anders. Das divergiert oft mhm. so. Ja? Und, und da habe ich oft Dinge gemacht, wo ich, oder bei denen ich schon während ich zugesagt habe, extrem Bauchweh gehabt habe und gewusst, es gefällt mir eigentlich nicht und, und ich wir keinen Spaß dran haben und versuche mir das dann, ich weiß nicht, ob das mal schön du zu reden. Red, das Es macht dann plötzlich
1: Sinn, weil... Und dann denkt du. man nein, es
0: ist eh ganz okay, ja, also mhm. man, sicher, man muss auch andere, ja, das ist ja Kompromiss und so, aber mhm. in Wahrheit, irgendwie sagt der Bauch, es passt nicht. Ja. Und, da, und, und da bin ich jetzt viel ehrlicher zu mir selber geworden. Mhm.
1: Ja. Um, Du hast ja begonnen mit dem Kabarett. Mhm. Und jetzt schreibst du Bücher, bist in Filmen zu sehen. Jetzt hast du noch vor erzählt, dass du gerade deinen eigenen Film irgendwie machst. Ja. Woher weißt du, wann für dich so der nächste Schritt ist, vielleicht irgendwas zu machen, was du so noch nicht gemacht hast? Ist es ein Impuls? Ist das viel Überlegung? Ist das Experimentieren und Neugierde? Wie kommst du dann dazu, dass du plötzlich all diese Sachen machst? Es ist, es ist eine Mischung aus...
0: Dingen, die du gerade gesagt hast, in allererster Linie ist es ja meine Behauptung. Behauptung. Ja? Also ich behaupte, dass ich jetzt ein Buch schreibe. Ja? <lacht> ja? Also, ja? also du sagst, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt, ja. ja. In dem Fall, was das Schreiben, das Bücherschreiben betrifft, gab es einen Anstoß von außen, über den ich sehr glücklich bin, weil ich selber vielleicht, was wenn die, die, man sagt, nah, das, ich bin ja kein Autor und das kann ich nicht mhm. und mhm. so weiter. Da, da, kam der Verlag auf mich zu und hat, hat mir das angeboten. Ja? Mhm. Magst du nicht ein Buch schreiben? Ja? Und habe mir dann ein bisschen Bedenkzeit er beten mir, ob habe gesagt, hab, du, das ist ein Riesenangebot, ja, das ist aber auch ein großes Angebot, ja? schreibe ein Buch. Ja? Mhm. Und habe dann überlegt, ja, ich, wohl der Reiz da war, der, also der war schon sehr da, mhm, ja das mhm. einmal zu machen. So, dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich, also ich kann keinen Ratgeber schreiben, ja, weil ich zu Wenig äh, Fachmann bin, in was weiß ich, weil sie zuerst gesagt haben, vielleicht irgendwas, das war mit dem Manuel damals, da man so ein Glück beschäftigt, so ein Ratgeber Glück habe ich gesagt, kann das nicht schreiben. Ich kann keinen Ratgeber schreiben, wie man glücklich wird. Das geht nicht. Ja, mhm. und ich gesagt, was ich anbieten kann, sind kleine Geschichten über Menschen, ja, die kleines oder großes Glück erfahren. Ja, oh. das würde ich mir zutrauen. Dramaturgisch, dramaturgische Bögen über vier Seiten zu spannen und. Ich ja, passt, ja. Dann war das, habe ich das gemacht und dann war das, oh, ist auch halbwegs erfolgreich und, und, aber jetzt nicht an, das denkt, bist du so, mhm. ja Aber es war, das war es. Halt. Und dann so nach zwei Jahre, kam der Verlag wieder und hat gesagt, möchtest du nicht wieder ein Buch schreiben? Und da hatte ich schon die Idee zu diesem Krimi. Ja. Ah, ja. Okay. Ja. Ich, das hat ein bisschen damit zu tun gehabt, weil... Ähm, ich habe dann immer so die Leute bewundert, so wie den Hader. Der Krim
1: heißt ja, ähm, die... Ko
0: U der Neue ist die Udler-Verschnauung genau. und der Erste war die Kopftuchmafia. Ah, ja, genau. Genau. Ja. Okay, ja. Ja. Und habe die so bewundert. Halt die, in erster Linie würde ich zuerst so fürs Film und Fernsehen schreiben, ja, weil ich mir gedacht habe, ich so bewundert den Hader, der Brenner und, mhm. und der Robert mhm. Balfrader, der den Metzger gespielt hat mhm. und so. Und irgendwie hat man nie mehr sowas was angeboten. Ja. <lacht> ja, und dann habe ich gesagt, schreibe ich es mal selber. Ja, schreibe ich mir selber einen ah. Ermittler. Und dann kam irgendwie ziemlich zeitgleich dann der Verlag und ich habe ihnen das vorgestellt, halt diese Idee und bin dem überall der Verlag auch sehr dankbar, weil ich gesagt haben, ja, mach das, bitte, mach das, ja. Weil ich halt natürlich, ich habe halt argumentiert und gesagt, Schatz, das traue ich mir wirklich zu, weil ich über eine Gegend schreibe, über den Menschen schreibt wo ich Erkenntnis habe, ja. Also ich kann da über Dinge, schreiben, die ich selbst erlebt habe. Ja. Das traue ich mir zu, dann mhm. bleibt es auf eine Art und Weise authentisch. Mhm. Ja. Und, und dann hat es halt Riesenspaß gemacht, das Ganze zu machen, ja, weil dann viel mit der Stenazer-Oma geredet und so. Und mhm. Man hat ja dann so Geschichten aus der Kindheit irgendwo abgespeichert auf der, mhm. auf der Gehirnfestplatte, die dann alle reingeflossen sind. Und dann hat
1: es mich schon sehr, weil es war viel Arbeit, viel mehr. Du hast ja Bücher geschrieben. Also, das also nichts in meinem Leben, nichts in den 39 Jahren war mehr Arbeit. Als ein, Buch. ein Buch ist wirklich. Das ist ein Buch ist, die, ist das härteste Projekt, ja. das man sich antun ja. kann. Ja.
0: Also insofern war ich da schon wirklich, ich nehme jetzt bewusst das Wort stolz in den Mund, mhm. dass das so erfolgreich war. Ja? Weil es hat niemand geglaubt, inklusive mir. Mhm. Mhm. Ja. Und das gibt natürlich auch Selbstbewusstsein, was eigene Dinge betrifft dann.
1: Ja. Aber wenn du aus dem Kabarett kommst, du es gewohnt bist, dass eigentlich Humor eigentlich deine Trägerrakette ist, mhm. und plötzlich geht man in die Krimis zum Beispiel rein, war das eine Art Ausgleich, dass man sich plötzlich das da hineinversetzt, doch in das Böse vielleicht, also, also, oder ist das eigentlich nah beieinander, beides? Du, das ist eine gute These, ob das nicht nah beieinander liegt, ja. Also natürlich der Reiz,
0: der Reiz über, 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 über dunkle Seiten von Menschen zu schreiben, mhm. ist ja ein großer. Ja, Also ich würde lügen und sagen, dass ich persönlich äh, weiß, wer Jack the Ripper ist, ja. ich, ich kenne aber kein Opfer beim Namen mehr, muss ich ehrlich sagen. Aber mhm. Jack the Ripper ist mir hängen geblieben.
1: Ja, ja. stimmt.
0: Und auf Netflix, warum schaut man oft, also ich zumindest, schaue mir mhm. dann auch gern so Dokus an über, über Menschen, die, ganz, die halt eine dunkle Seite mhm. haben. Ja. Also, da war schon ein, ein Reiz da. Natürlich, sie sind ja meine Krimis. Da gibt es jetzt keine große Weltverschwörung dahinter, mhm. sondern mhm. das ist ein kleines kriminalistisches Rätsel, das aufgeklärt wird. Und so wollte ich das auch, ja. Ich okay. wollte das. Ist spannend dabei ist, dass du ja Opfer, Täter und der Mitte gleichzeitig bist, ja. Das finde ich ja spannend. Ja, ich stelle mir das verrückt vor. Motiv, das, ja. das Motiv, warum und dann die Planung, warum und wie kommt man drauf, ja, dass das, also wo ist der Fehler in, in, dieser, in dieser Planung? Und ich hatte da große Unterstützung von äh, Kriminalpolizei und Gerichtsmedizin, ja. Also ich durfte da immer anrufen, Menschen und fragen, ist das so, ist das so, ja. Und die haben mir ganz interessante Geschichten erzählt. Also im Prinzip der Satz, ähm, wenn man sagt, hat es das schon gegeben? Sagen so, im Prinzip hat alles schon gegeben. Das ja. glaube ich nicht mehr. Ja. Ja. Das ja. glaube ich nicht
1: mehr, dass das mhm. ärger ist als mal alle. Trauen, ja, oder? Ja. Nein, ich denke mir immer, wenn ich sowas schreiben würde, du, wirst, du spielst ja plötzlich Gott. Ne? Also, du kannst ja da quasi Figuren erschaffen, du kannst ja alles anstellen und, und du kannst den Helden dazu bringen, dass er wieder scheitert oder die ja. Heldin. Ähm, und ich denke mal, halt, wenn man eigentlich mit Humor zu tun hat, so wie du, dann plötzlich sowas anderes schreibt waren die Leute verwirrt, dass du plötzlich anfängst mit der dunklen Seite? Na, lustigerweise gar nicht,
0: weil weil ich jetzt schon Songtraut, dass diese Krimis schon so in meinem Stil sind, also so mhm. oder das, was ich oder was Menschen in mich reinprojizieren, ja, das stimmt ja auch teilweise, so bin ich halt. Mhm. Also ich, ich habe jetzt nicht irgendwie gewohnte Pfade verlassen, ja, mhm. außer dass es heute halt in dem Fall einen Mord gibt, mhm. ja aber die figuren die du vorkommen in den büchern die stammen ja tief aus mir ja mhm. da ist ja da ist viel von mir selbst drinnen also nicht in bezug auf mord aber in bezug auf die <lacht> ich hoffe <lacht> <jetzt>. ja, <lacht> ja ja ist ja viel von mir ist, da, da ist da die da, tür ja,
1: eh nicht, eh nicht abgesperrt ja, oder okay. nein, nein.
0: Ja. <lacht> ja 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 und und äh, <lacht> hat die leute überhaupt nicht äh, also soweit ich das halt mit kriegt habe sicher, wie hat ein paar Gremien, jetzt muss er Krimis auch noch schreiben und so, ja. Was macht er noch alles? Kann ich sagen, Musical wird keines kommen und jetzt.
1: Wart's ab. Ja, ja, okay. das kommt ja. es kommt
0: nach dem 40. Es kommt nach dem 40, genau. Ja, ja, ja. einmal, ja, dass ja, man sagt, Beispiel. ja. Sehr ja, sehr sehr ja. Sehr ja. aber natürlich habe ich auch mit diesen Krimis, deswegen bin ich auch schon ein bisschen, weil, man kann das kritisieren. Das ist ja so einfach alles und das ist ja, das ist ja so leichte Lektüre und so. Ja, genau. Mehr ich ja nicht. Ich wollte genau ja. das und hinter dem steht
1: tausendprozentig. Ja, aber das ist so schwierig, also etwas zu schreiben, das leicht wirkt ich und leicht es verdaubar, ja. ist ist urschwer. Ich finde es auch, ja, weil weil es kompliziert zu machen kann jeder. Das würde ich gar nicht sagen, ja. Ich habe das erlebt. Jeder, okay, also ja. also der Mensch macht Dinge immer schnell kompliziert. Ja. Das Simple, das Einfache, dass du das verstehst, dass dich Hinsetzen, dass du einfach gern konsumierst. Ja. Ich glaube, das ist eine Kriegsklasse. Ja. Und ich glaube, ganz ehrlich,
0: alle, dazu muss man Menschen mögen, glaube ich. Wenn ich man, glaub, man ja. über Menschen schreibt, muss glaub, man Menschen ja. mögen. Und was mich wirklich, und das freut mich wirklich äh, an, an diesen Büchern ist, dass die Zielgruppe dieser Bücher nämlich eine Generationen umspannt. Das liest das Enkel und die Oma. Und beide können sich darauf einigen. Und sowas freut mich wahnsinnig. Ja. Ja.
1: Hast du, wenn in 100 Jahren wird sie uns beide nicht mehr geben, mhm. gehen wir davon aus, nach jetzigen medizinischen Stand und so. Ja, na, euch in, wann ist es vorbei? In einer Stunde, <lacht> <lacht> ja. war, um, Wenn man über dich dann irgendwann redet, dein, also bei deinen Kindern haben wir gesagt, die sollen sagen, das war ein Freund. Mhm. An was sollen sich die, die Menschen überhaupt bei dir zurückerinnern? Denken nur zurück und sagen, ah ja ja, na der, eh. auch in deinem Privatumfeld vielleicht. Mhm. Wenn die irgendwann alle über die reden und sagen, was ist das eine, was hängen geblieben ist.
0: Beruflich würde es mich freuen, wenn wenn was überbleibt wie das war ein guter Menschenbeobachter, ja, das würde mich freuen, ja, wenn sowas sowas hängen bleibt oder hat Temperaturen. Erkannt, so in der Gesellschaft, mhm. und die auf seine Art und Weise umgesetzt, so dass es aber nicht belehrend gewirkt hat. Ja. Ah, okay. Das würde ich schön finden. Und privat? Das ist schwierig, was ich gerne hätte, was privat überbleibt. Ja. Man sicher mag, ich, dass die Leute so ein netter Kerl, ja. Aber nett. Ist war halt, auch was Gutes. Ist auch was, was Gut, natürlich, ja. ja. Ich meine. Die, die menschen die mich besser kennen oder oder die mein seelenleben auch besser kennen mhm. die würden sagen und er war ein wahnsinnig sensibler mensch
1: mhm. ja ja apropos sensibilität das interessiert mich jetzt selbst persönlich wir leben in einer Welt, wo die Reizüberflutung ja extrem ist. Ich erinnere mich noch an meine Kindheit, da haben wir of 1 und 2 gehabt und da haben wir, haben wir einmal am Tag entweder einen Night Rider anschauen dürfen oder MacGyver oder so. Das, das war's irgendwie und am Samstag wetten das oder so. Das, das war's, ja. Heute wirst du niedergeballert von allen Richtungen. Ein sensibler Mensch, wie du, wie schaffst du den Abstand, um nicht, weil, weil wenn man Menschenbeobachter ist und diese Gabe hat, da wird man ja auch relativ schnell reingezogen in tausende Reize wahrscheinlich. Mhm. Wie hast du für dich vielleicht gelernt, Abstand zu gewinnen? Dass du bei dir selber ableibst? Mhm. Aber ich habe es nicht. Ich kriege nicht immer Kriegst hin. Ne? Nicht? Ja. nicht immer. Also ich ja. habe Techniken, Tricks, Zeit für mich und ja. so, aber, aber ab und zu verliere ich mich komplett. Mhm. Mag jetzt vielleicht
0: absurd klingen, aber... Austausch mit Menschen, ja, mhm. bestenfalls mit branchenfremden Menschen, ja,
1: mhm.
0: ist etwas, das mich extrem erdet, ja, mhm. und mir auch an, zu mir selbst einen Abstand erlaubt, ja? mhm. Ich ich liebe die Stadt Wien, mhm. ja. Und ist für mich eine der schönsten Städte überhaupt, in der man leben kann. Mhm. Ich liebe es aber auch, wieder aus Wien wegzufahren. Mhm. Wenn ich das jetzt einmal so formulieren das darf. Ja? Ja. Und für mich ist es wirklich, am Land zu sein, ein Riesenluxus. Ja? Mhm. Und ich bin jemand, das erdet mich und, und schafft mir einen Abstand zu diesem ganzen das und Thomas und das und das. Mhm. Wirklich in einer dörflichen Struktur dort Kontakt zu suchen. Ja, ja. Ich mag sowas. Ja, ich mag Gespräche über vermeintlich banale Dinge, die aber aus der Sicht der Nachbarin nicht banal sind. Ja, sowas. Also, wie Sie sagen, da draußen bei uns am Land haben wir alle unterschiedlichsten sozialen Schichten, alle mhm. unterschiedlichsten politischen Meinungen und die kommen mit alle gut aus, ja? mhm. weil ich auch denen recht schnell das Gefühl gegeben habe: äh, ihr braucht es mir nicht so behandeln, als mhm. wäre ich der Stipsitz. Mhm. Ja? Ich mhm. bin der Thomas, der Nachbar. Ja? Mhm. Und dann da, da ist viel Scheu mhm. einmal weg und, und also ich, ich brauche sowas, ja? mhm. brauch sowas. Das ist etwas, was mir. Wieder was Echtes einfach. Ja, genau, mhm. was Echtes. Weil, was weißt du, die aus deren Sicht ist unser Beruf total absurd. Ja? Mhm. Also, oder oder sind natürlich interessiert, wie läuft das so mhm. in eurem Beruf? Und, und die reagieren drüber wo die manchmal sagen, es hätten wir uns ganz anders vorgestellt, mhm. so wie es oft einmal ist. Nicht? Also, der Klimar-Faktor wirkt ja von außen viel höher, als er dann ja wirklich ist. Mhm. Ja? Ich meine, man muss schon sagen, wenn man das machen der was ich mache, das ist schon ein Riesenluxus und ein großes Privileg. Aber es ist ja nicht so, dass du in Garderoben sitzt, wo halt, äh, drei Flaschen Champagner, ja, hat, ja. sondern da ist auch Wurschtplatten und das ist auch super, ja, ja. <lacht> Oder beim Film zum Beispiel, das habe so wie auch immer, ich guck dann immer Leute, die Filmsets besuchen, ne, ja. und dann
1: ein bisschen enttäuscht sind, dass halt so wenig passiert, ja, weil ja. halt so viel. Szene brauchst zehn Stunden und das dauert ja, ewig. Du da wartest halt, ne? Wenn wir gerade über das echte Gerät haben, schreibst du auch deshalb so gern Bücher, weil man sich dafür Dinge Zeit nehmen muss, Werdet das ein bisschen das Schreiben? Ja, auf alle
0: Fälle. Also das, das ist etwas, an dem man ja konzentriert, ich zumindest, arbeiten muss. Und da ist es im Unterschied zu einem Kabarettprogramm so, dass ich halt im Vorfeld so gut recherchiert habe, beziehungsweise so, so saubere Treatments habe, dass ich immer noch diesen Treatments gehe und dann das Buch schreibe, ja. Und das ist dann schon ein bisschen eine, würde ich sagen, eine Büroarbeit. Also, da steht dann, bringe Emil in die Schule und um 8 Uhr setze ich mich dann hin und schreibe bis zum Mittag und dann halt
1: am Nachmittag wieder. Ja. Eine Sache, die ich dich immer schon fragen wollte. Ich habe den Film Sexmaschine gesehen mit dir. Laufmaschine. Aber, ah, aber, Entschuldigung. Aber er war nicht. Meine Erwartung aber, um aber, aber du hast das, eine Sexmaschine Film. Aber dass du Sexmaschine, Entschuldigung. Man sagt, man, man, Love ja. 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 Uh, wie ist es, wenn man da so eine Szene spielt, wo eine Tür aufgeht und du liegst komplett nackt da? Und ein paar Schauspieler, Kameramann, Tontechnik, alle schauen die halt an und du liegst so, da halt so nackert. Ne? Na jo, man man hat es mir ja also, 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 wie bereitet, also bereitet man sich auf sowas vor? Oder ist das einem peinlich und sagt man, das mache ich jetzt nicht? Oder, oder hat man da vorne eh irgendwas an? Und das sieht man im Fernsehen nicht. Also, ja. also ich bin einmal ja. gesagt, ich würde mir das nie trauen. Also <lacht> in dem Fall, das ist,
0: wo die Uli Beinbold reinkommen. ist. Die Uli kenne ich schon sehr lange. Ja. Also. Ich habe mich jetzt noch nie privat vorher ausgezogen, das muss ja. ich auch sagen, aber aber es hilft natürlich, wenn man mit Menschen arbeitet, die man kennt. Ja? Ja. Und bei Love Machine war es so, dass wir im Vorfeld wirklich drei Wochen geprobt haben, jede Szene, mit allen Darstellerinnen und Darstellern gesprochen haben, wie weit äh, ist es in Ordnung, wie weit ist ah. es nicht in Ordnung. Äh, und das nimmt ja schon mal sehr, sehr viel Grundangst mhm. und bei solchen Szenen, wo halt Darsteller nackt sind, ist auch das Set ein bisschen kleiner. Das heißt, da stehen dann nicht Requisite und so, sondern es ist wirklich nur Regisseur, Kameraton. Ja, ich meine, das ist auch genug. Ich meine, das ist auch schon genug, oder? <lacht> ja. Aber weißt du, man probt es jetzt ein paar Mal, ja, diese Szene. Man filmt es aus unterschiedlichen Richtungen und es ist dann im Endeffekt dann doch Arbeit. Ja, weil weißt du, wenn du dann halt schon in der achten Einstellung wieder die Hosen oben dann ist es so. nicht mehr so. Ja, dann haben sie alle gesehen. Huhu, der Spatze, ja. ja, genau.
1: <lacht> aber dann <lacht> <lacht> irgendwann gewinnst du dich Nein, es ist halt lustig, weil, weil <lacht> wenn, du es, wenn, wenn du es im Fernsehen anschaust, denkst du halt irgendwie so, mhm. ich weiß nicht. Ja. Also einfach hast du ein riesen Selbstvertrauen oder ist einfach die Rolle? Oder, man dachte, na, ich habe mir gedacht, ich würde das nie machen. Also ja. ich würde mir es nicht trauen. Ja. Aber wenn du sagst, die achte Szene, dann ist ja. mir eh schon wieder wurscht. Vor allem,
0: das ist ja auch etwas, wo man mh, auch jetzt niemanden vor dem Kopf stoßt, weil, weil du ja im Vorfeld wird die Szene besprochen, dann wird gesagt, das und das wird passieren. Mhm. Da gibt es, Entschuldige, nein, du noch. Da <lacht> haben wir zwar nicht gehabt, aber vielleicht ist es jemandem unangenehm, wenn da jetzt ein Darsteller nackt ist, ja. dann geht der oder diejenige heute halt dabei raus oder so weiter. Mhm. ja. Aber es hat ja nichts, ähm, sage ich jetzt einmal, Erotisches in dem Sinn, so mhm. ich, also, ähm, äh, eine Sexszene, weil es eben sehr technisch ist und die Kamera sehr neu ist und du musst Leidenschaft halt spüren. Ich habe das auch immer wieder gesagt, dass, dass ich ein, einen Kuss vor der Kamera, wenn man so will, emotionaler finde, weil den Kuss muss ich mhm. wirklich machen. Mhm. Ja?
1: Mhm.
0: Das andere ist ja nicht echt. Nein, also
1: aber. Nein, Auch wenn es so aussieht, aber wir haben. Man ja, schaut ja, auch die, Mof elf ja? um die Uhrzeit nach. Wahnsinn. Aber ein Kuss ist echt, ja. Okay, sag mal, das interessiert mich noch. All diese Dinge, die du tust. Du hast vorhin erzählt beim Kabarett, du wolltest das unbedingt machen. Und all das, was du jetzt tust, also du dir all deine Werke anschaust, alles, was du erschaffst, ist ja sehr ist ja gesellschaftswirksam. Also nicht so, dass du irgendwas erschaffst und es bleibt dann bei dir in der Schublade. Vielleicht gibt es auch Konzepte, aber alles, was du tust, ist das Autor, du erschaffst Dinge und andere konsumieren das. Warum machst du das? Was ist das, was dich da wirklich antreibt? Warum tust du das? Warum taugt dir
0: das so? Es hat natürlich damit zu tun, dass man geliebt werden möchte. Also mhm. das ist, ich glaube, es ist ein Urtrieb des Menschen einfach, das ist richtig, geliebt ja. zu werden. Ja. ja. Ich habe auch ehrlich gesagt, und ich meine jetzt das mein jetzt nicht schleimiger, ich, ich freue mich ja wirklich drüber, wenn sich Leute über meine Sachen freuen. Wirklich, ja. Ich mhm. habe wirklich eine Freude daran, wenn, wenn Leute meine Sachen gern haben. Und mittlerweile bin ich auch so weit, genau das, was wir vorher geredet haben am Anfang, dieses das einfache Buch. Und das ist ja. Der, ich habe am Anfang das immer noch ein bisschen so versucht zu rechtfertigen. Für mich auch manchmal, gegenüber dem Feuilleton oder gegenüber, was die da mancher blasen und so, dass man sagt: Nein, weiß ich, das ist ja eh kein echtes Buch in Wahrheit, das ist halt so ein bisschen, ja, ja. ja. Weil ja manchmal solche Stimmen gekommen sind, mhm. ja. Und jetzt bin ich aber, habe ich. Dieses Selbstbewusstsein, weil ich bemerkt habe, dass diese Dinge, ja erstens mach selber, wenn es so leicht ist, und zweitens, dass diese Dinge aber für viele Menschen wichtig sind, beziehungsweise vielen Menschen eine schöne Zeit beschert hat. Weißt du, was ich meine? Ja, deswegen sage ich, ist es für mich ein Riesenkompliment, wenn mir jemand sagt, bei ihrem Buch oder bei ihrem Programm war ich zwei Stunden kurz weg oder habe ich meinen Rucksack, meinen emotionalen in der Garderobe abgeben und war die zwei Stunden in ihrer Welt und ist mir gut gegangen. Ja? Und ich gehe ein bisschen besser gelaunt wieder heim. Ja? Und wenn ich das erreiche mit dem, was ich mache, dann ist das für mich weit mehr als genug.
1: Vielen Dank, Thomas. Danke für die Einladung. Danke. Und ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich euch gesagt habe, dass das Interview mit Thomas Dipschitz, das Gespräch mit ihm pure Inspiration war. Danke auch nochmal an unseren Kooperationspartner, das Unternehmen Talier, die uns auch in der zweiten Staffel der Ali Maloche Show so cool begleitet haben. Und an alle von euch, wenn es euch gefallen hat, bitte geht auf die jeweiligen Plattformen, lasst uns einen Daumen hoch da, gebt uns fünf Sterne, teilt den Podcast mit ein. Wir verabschieden uns jetzt mal in die Pause. Wie wir weitermachen, ob wir weitermachen mit einer weiteren Staffel, wissen wir noch nicht. 53 Folgen sind eine ganze Menge, also fast ein Jahr, die Ali Maroche Show. Wir danken allen, die unsere treuen Zuhörer und Zuhörnern waren. Und nochmal, wenn ihr denkt, dass die Folgen unserer, unserer Sendung Anrauch inspirieren, bitte teilt es mit den Menschen. Wir haben die Ali Maroche Show während Corona begonnen, um einfach Menschen zu zeigen, dass es viel mehr gibt als nur die Corona-News, als nur das Schneller, weiter, sondern am Ende des Tages geht es um echte Lebensgeschichten mit echten Menschen. Und danke auch an mein Team, dass diese Wahnsinnsaktion genau während des ersten Lockdowns gestartet hat. An euch alle vielen, vielen Dank und wir sind verdammt stolz, dass wir auch vor kurzem gewählt wurden zu Österreichs Besten-Business-Podcast bei der Ö3-Challenge. Leute, ich bin so dankbar. Bis dann. Tschüss.